0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Ну и продолжаем обзор тем важных событий и смотрим за тем, наблюдаем за тем, что происходит в Казахстане. В ближайшие дни состоится онлайн-саммит лидеров стран ОДКБ. Естественно, это связано с событиями, которые происходили в Казахстане и вот последствия которых сейчас во многих казахстанских городах устраняются. С нами на на прямой связи Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Леонид Иванович, добрый день, здравствуйте. Добрый. А, онлайн-саммит лидеров стран ОДКБ, это э, саммит, э, который будет какие-то векторы нами намечать, корректировки производить, чему он может быть посвящен? Я думаю, что он
1: будет посвящен, конечно, анализу. Ситуации, связанные с Казахстаном, прежде всего. Учитывая, что он внеочередной фактически и проводится в таком режиме, как онлайн, я не думаю, что он будет разбирать какие-то такие политические методы дальнейшей работы самого ДКБ. Я думаю, будет... Анализ оперативный, этот анализ ляжет в основу будущих разработок, в том числе и в политике, и в
0: парламентах, в парламентской ассамблее, ОДКБ, например. Некоторые аналитики делают уже такие, может быть, поспешные выводы, что вполне возможно на этом онлайн-саммите будут названы сроки нахождения миротворцев ОДКБ в Казахстане.
1: Для этого не надо проводить онлайн. Каждый день литеры УДКБ общаются между собой по телефону. Онлайн, вы знаете лучше меня, вы опытные журналисты. Закрыть тяжело от других глаз в том числе. И от враждебных в частности. Поэтому не думаю, что там будут приниматься такие решения, которые могут быть подсмотрены, подслушаны или как бы использованы в своих целях.
0: Леонид Иванович, впервые э, в, в такой уже не в тренировочной, а в, в достаточно боевой обстановке в режиме реального времени миротворцы э, страну ДКБ взаимодействуют между собой. И это, э, это упрощение к репутации ОДКБ э, в глазах мирового сообщества, в частности?
1: У вы сказали? Да-да-да, да, 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 упрочнение, да. да. Я думаю, некоторые типа блинки, на которые вчера там посмеивались ДКБ, ну, как бы в душе э, этого боятся. Потому что они привыкли э, разбираться с каждым поединочке в том числе и на по советском и прежде всего на по пространстве
0: им это легче сделать. Как в легенде Поэтому, с, конечно... с веником и прутиками, да, все правильно.
1: Да, да. Поэтому, конечно, это это безусловно, что бы они ни говорили и не артикулировали, для них это с одной стороны и упрощение, как вы выразились, и усложнение международное ситуации, которые им придется работать.
0: Реакция американцев вас удивила, потому что кто-то mm-hmm. уже сегодня в нашем эфире, даже некоторые эксперты говорят, что она, ну, если брать события, происходящие в странах постсоветского пространства, более сдержанная, менее радикальная, чем, например, на события, происходящие в Нагорном Карабахе, в Беларуси или на Украине. Mm. Мне кажется,
1: в определенном смысле это связано было еще и с тем, что все, что происходит у границ, особенно Китая, Запад, в частности, очень сильно беспокоит. И, конечно, они были растеряны, так же, как растеряны и в отношении вывода своих войск из Афганистана, где находились порядка 20 лет. Казалось бы, могли подготовиться, могли спокойно выйти, но выходили поспешно, бросая в том числе своих союзников. А после этого Блинкин вчера вот с таким выступлением, что русские могут прийти, но, но, но вы не выйдут. Ну, ну
0: а, и... Мария Захарова ответила, что а, если приходят американцы, вообще трудно в живых остаться. Ну, ну, это это
1: так, да. Но я, вы мне спрашиваете о а, а реакции на... Почему они так сдержаны, да, с одной стороны, mm-hmm. по-, по сравнению с другими? Я думаю, их сдержанность связана с тем, что этот хаос, который так мгновенно развился в Китае, э, их самих тоже напугал. Да, а в что-то. Казахстане только? Извиняюсь, да, в Казахстане. Их самих напугал еще и в связи с тем, что рядом находится Китай, uh-huh. а не только Россия. А то, что они поняли, что уже у ДКБ приняла решение и находится там, и их вялая реакция, скажем, уже постфактум после решения ВДКБ говорит о том, что они сами поняли, что казахи не могли справиться с этим самостоятельно, и они, в общем, внутренне согласны с этим решением. Вот а, мне, мне так кажется.
0: И тогда финальный вопрос, Леонид Иванович, на послезавтрашней встрече переговоры России и представителей НАТО. Как вы считаете, будет ли подниматься вопрос об ОДКБ или все-таки там эта тема не будет затрагиваться?
1: Я думаю, что эта тема не будет сильно подниматься, потому что НАТОвцы вообще все это время пытались в международных отношениях игнорировать ОДКБ. И вот сейчас так привязать ДКБ к этим переговорам будет очень сложно, и сразу сходу я не думаю, что они на это пойдут. Они будут и и по-прежнему пытаться как-то этот блок расшатать, размыть, но уж приглашать его в качестве какого-то полноценного участника или учитывать его. В разговорах вряд ли кто-то сильно будет. Тогда надо переоценивать и ШОС, и Асиям и некоторые другие вопросы военно-политического характера, в рамках которых мы проводим, например, учения. Может быть, это будет учитано в рамках вот именно будущих учений, их ограничений по этим учениям, да, не только там со стороны Запада, но и со стороны Востока. Но наша сторона тоже, наш, наши переговорщики тоже уже готовы к этим всем действиям, в том числе к обману со стороны Запада. Например, мы проходили это под Овсе, по как, так называемому договору о обычных вооружениях в Европе, когда нас заставили ограничить себя, в том числе и под видом национальных сил, учета национальных сил. А сами потом активно использовали э, натовские возможности угу. и говорили, ну это же уже не национальные силы. И наоборот. Так что думаю, что у нас достаточно опытные там, переговорщики будут все это учитывать.
0: Спасибо большое, Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции, и с соотечественниками, был у нас в прямом эфире. Ну а про э, миротворцев из ОДКБ м- м- сказала все Мария Захарова э, и рассказала, зачем они, э, и рассказала, почему у Запада такая реакция на э, введение миротворцев ОДКБ в Казахстан.
2: Советом коллективной безопасности э, Организации договора Коллективной безопасности В который входят главы государства Правительств э, Государств членов этой организации По обращению президента Республики Казахстан Было принято решение направить Коллективные миротворческие силы ДКБ республику Казахстан, направить на ограниченный по времени период, э, сделать это с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Наша страна, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОТКБ, поддержала принятие вот таких неотложных мер связи со стремительной деградацией в политической ситуации и ростом насилия в Казахстане, я думаю, что мы все видели э, те кадры, которые за два суток облетели весь мир. Рассматриваем последние события в э, дружественном, подчеркнуем, дружественном нам стране, как инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных, э, организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства. А теперь о том, какие материалы были вброшены, написаны или какими-то деятелями, которые называют себя либеральной общественностью, якобы оппозиционными, нашими в том числе силами. но ну, я-то называю людей, которые подобно распространяют агентами влияния. Это моя такая принципиальная позиция. Ну, вот очередное. Начали называть, начали писать о том, что вот прям прямая цитата, вот войск в Казахстан, Станет для России вторым Афганистаном. Это же такие методички, которые распространяются. Но они просто забыли, что они уже использовали эти методички. И эти же самые люди их использовали. Потому что вторым Афганистаном они уже называли Сирию. Время все расставило на свои места. Стало очевидно, что без тогда абсолютно продуманных, имеющих, опять же, международно правовую основу решительных действий ВКС России, не удалось бы остановить распространение туристического интернационала. Но еще раз подчеркну, время расстало, все на свои места.
0: Ну, между тем поступают новости из разных городов Казахстана. На въезде в столицу Казахстана нур султан огромная пробка на блокпостах, которые установлены на въезде в город. Идет тщательный досмотр автомобилей. И стало известно, что во время перестрелки в алма погиб ребенок. Возможно, это произошло во время неудачного ночного штурма города 5 января. Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане сообщила, что застрелили 11-летнего... Мальчика, еще один 15-летний подросток находится сейчас в больнице. За его жизнь борются врачи. А, как известно, 7 января в одной из детских больниц также с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Вот врачи борются за его жизнь. Ехал с отцом на машине, и их автомобиль расстреляли боевики. Об этом рассказали. Очевидцы. Мы продолжим прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Обзор событий, свежая оперативная информация. Все в режиме реального времени. И по-прежнему в Казахстане остаются много россиян, которые не могут выбраться. Как их будут вывозить? Об этом через несколько минут. Я слушаю радио «КП», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». В связи с отменой рейсов многие россияне застряли в Казахстане, не могут выбраться. Сейчас они постепенно группами возвращаются домой. Граждан России вывозят на самолетах Министерства обороны. Но в первые дни протестов и вот этих вот массовых беспорядков, эти первые дни для тех, кто не успел выбраться, они были страшными. Запертой в столице Казахстана в Нур-Султане оказалась жительница Самары Елена Серко, она со своим молодым человеком Александром отправилась на новогодние каникулы на горнолыжный курорт, а 5 января пара должна была вылетать домой, но все пошло не по плану. И вот что рассказала сестра Елены об этой ночи, проведенной в аэропорту Алматы.
3: 4 января у них был билет на 6 утра, аэрофлот, они должны были ночью ехать в аэропорт, не смогли добраться, потому что началась вся вот эта а, война и перестал ходить любой транспорт, такси было просто не вызвать. А, они отменяют этот рейс, ну, то есть а, не попадают, покупают билет на следующий, а, выезжают туда днем, но опять же не могут вызвать а, ни такси, ничего. Знакомый таксист, который возил их на гору, дал им свой телефон. Они кое-как дозвонились до него, он на свой страх и риск за ними приехал, до аэропорта их доставил. Когда наступила их регистрация, отключают интернет в аэропорту, и все это очень замедляется, все начинается заполняться вручную. Людей в аэропорту столько, она говорит, что яблоко упасть где все толкаются, все хотят быстрее. Их зарегистрировали, они они сидели в зале ожидания. Те самолеты, которые были до них, они вылететь успели. Все, она говорит, мы сидим, купили кофе, час до вылета, наш багаж погружается. Тут мы слышим бах, стук, гром. Работники аэропорта кричат все по самолетам. Не проверяю у них никаких ни документов, ни паспортов. Они говорят, бегом бегут в этот самолет. Закрываются двери в самолет и их оттаскивают метров на 100-200, она говорит, от аэропорта. Так нас спрятали от вот этих бандитов, мародеров, не знаю, как их назвать. В то время они были уже на первом этаже. Как только они наступили на аэропорт, военные как-то отошли. И все, и в самолете командир объявляет, что сидим здесь. До каких-то они думали, что все, мы готовы к вылету. Он mm-hmm. говорит: мы к вылету не готовы, у нас нет документов на вылет, у нас не погружен багаж, погружен только половина. И все, так они просидели 15 часов. Су-у-у. Да, они просидели там всю ночь э, с 6 вечера до восьми до утра. Восемь утра, ночью, что было ночью, она говорит, ночью эти хулиганы катались вокруг нашего самолета по взлетным полосам, какие-то машины, говорит, ездят, они катались по полосам, э, нашли какую-то длинную лестницу, подставляли ее к нашему самолету, трапа у них не было. э, Пытались взломать дверь в самолет. Она говорит, у нас были закрыты окна, мы выключили свет, сидели в полной тишине, чтобы они не слышали, что здесь есть люди. Э, Аварийные вот эти окна сидели, говорит, закрывали подушками тоже, потому что на них шторок нет. Так они провели ночь. Утром э, Утром наступили военные, аэропорт освободили.
0: Ну что же, вот такая вот ситуация с авиасообщением. Кстати, движение поездов в Казахстане, как сообщают, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанских железных дорог. 25 отмененных ранее пассажирских рейсов все-таки отправились. На линии введены дополнительные поезда. В ходе беспорядков инфраструктурные объекты железной дороги не пострадали, чего не скажешь про аэропорты. Но, тем не менее, уже вышел такой документ о том, что россиян значит, будут из Значит вывозить военно-транспортной авиации Министерства обороны по маршрутам Алматы Иванова Алматы Оренбург? И он, конечно, спрашивается, а получается сейчас вывозить? россиян, только под силу Министерству обороны. А я напомню, что самолетами Министерства обороны еще и войска ОДКБ доставляются. С нами на прямой связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: А, ну что же, э, только у, у военно-транспортными самолетами, ну, воен, не транспортными, конечно, а военной авиацией возможно вывести людей, которые застряли в Казахстане.
4: Ну, я, во-первых, хотел бы... Всех попросить э, очень аккуратно э, говорить о вывозе россиян, потому что может создаться у наших радиослужителей такое впечатление, что мы все э, 4 миллиона россиян будем вывозить. Да, сейчас Министерство обороны приняло решение, что тем людям, которые надо срочно приехать в Россию, прилететь в Россию, кому-то на похороны, кому-то на срочную операцию, кому-то на училищную сессию и так далее, да, пока Министерство обороны берет на себя эту функцию. И спасибо ему. Ну, а по мере того, как власти Казахстана возьмут под управление э, вот эти все пассажиропотоки, Я думаю, будет возвращаться и нормальное авиасообщение. Пока же факт остается фактом. Полеты нашей гражданской авиации в Казахстан были прекращены. Летают только военные самолеты или спецборта.
0: Ну вот здесь э, тот самый документ, э, ну я почему про россиян сказал, потому что э, как раз здесь написано, что будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на родину. То есть это это прямая цитата. И при принятии решений просьба исходить из того, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров. Это, это с... правда. Это, это, сразу... это правда. Да, Миша. то есть ни, ни, никаких вам бизнес-классов там не будет, но это, это нужно понимать.
4: Да, Миша, я много налетался и по горячим точкам, и в Афганистан, и в другие места. На Ил-76 да, вот там сидят 200 человек, одни попами на теплых трубах, другие на сиденьях, На его величества туалета нет. И там так, в общем-то, приходится брать либо солдатскую плащ-палатку, натягивать, быть дежурным, пока кто-то там упражняется. Это один из недостатков этого самолета. К сожалению, великий самолет, но почему-то конструкторы не продумали этот вопрос, а уже, Это уже этот самолет, самолет великий, который много послужил России и ее армии, ну, почему-то обладает вот таким недостатком. Будут вывозить только тех, кто желает. Дорогие друзья, да, это, это так. Виктор Николаевич, а это те, да. Же,
0: да, это те же самолеты, на которых пребывают э, миротворцы да, ОДКБ?
4: Да, 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 это те же самолеты. Их у нас э, немалое количество. По моим данным, таких самолетов у нас больше 70. Но сейчас в активной работе находится, по-моему, 12, если я не вру. Да, они доставляют сюда, в, э, ну, сюда, в Казахстан, доставляют грузы, там спецоборудование и так далее. Ну, а чужим пораженком лететь за э, десантниками в те гарнизоны, где они их э, забирали. Он ну, например в том же Иваново, вы сейчас Мишину назвали, mm-hmm. да, да, оттуда же и, и Л76 и и перевез наших и наших десантников.
0: А когда нам рассказали про маршруты Алматы, Иваново, Алматы, Оренбург, это все-таки посадка будет на военных аэродромах и не на гражданских?
4: Миша, тут все будет зависеть от э, э, состава пассажиров. Если эти будут по-разному садиться. В одних случаях на военные, в другие на гражданские. Там же все это, э, говорится, земля, воздух переговаривается э, между, между собой. Но наши самолеты, во-первых, привязаны к военным комендатурам на этих аэродромах, где им нужно провести технический осмотр, где им нужно подзарядиться, где им нужно подзаправиться. Я думаю, что скорее и в большинстве наши самолеты, Илы, будут садиться на военных аэродромах.
0: Принято. Спасибо большое. <связать> Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», был у нас в эфире. Ну и э, те, кто уже погрузился в самолеты, они записывают сейчас сообщения с благодарностями. Вот одно из таких сообщений «Россиянин благодарит военных». Мы оказались здесь на каникулах новогодних. Нам нужно... Ну, вот собирались приехать покататься на лыжах. И попали в ситуацию, когда случилось вот это вот ужасное происшествие И сейчас нас, собственно, вот военным бортом отсюда вывозят Потому что, видимо, других способов никаких нет В связи с этим очень хочу поблагодарить слаженную работу наших военных Наших ребят, которые нас, собственно, спасали, вывозили из этой страшной ситуации Огромное спасибо! Дай Бог вам здоровья! Ну и нам, конечно, быстрее добраться домой, потому что это все страшно и тяжело. Спасибо, ребят, спасибо. Через полтора часа, нет, вру, сейчас уточняю, через полчаса как раз будет первый вылет рейса Алматы Иванова. И в 18.00 по местному времени, это через полтора часа Алматы Оренбург, вот самолеты с людьми, которые возвращаются в Россию, взлетят из аэропорта Алматинского и направятся в Россию уже. Ну а мы, соответственно, обязательно расскажем как вывоз гражданского населения будет проходить дальше. Продолжим через несколько минут. И буквально после выпуска новостей поговорим о том, что появилась информация, что беспорядки в Казахстане это не спонтанно происходящее события, которые для многих оказались сюрпризом в самом начале Нового года. Есть такое мнение, что что подготовка к вот этим вот... Беспорядкам, а точнее сначала к манифестациям, которые потом превратились в беспорядки, она велась достаточно давно. На эту тему через несколько минут поговорим с нашими экспертами. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Важная информация, оперативная информация. Все в режиме реального времени. Продолжение через несколько минут.
5: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и
0: дискуссии. И тебе... Рекомендую. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Казахстан в глобальной перспективе интересен Западу, прежде всего как военная база, которая граничит и с Китаем, и с Россией. И появляется соблазн превратить эту территорию в такой полыхающий факел, с помощью этого факела, э, в общем-то, регулировать... И радикально настроенные массы или инертные массы к объектам, где хранится боевое оружие. Одним словом, превратить достаточно спокойную жизнь в беспокойную. Вот такой сценарий, который, кстати говоря, применялся в других странах, нарисовал наш специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко. Он с нами на прямой связи. Саш, приветствую тебя.
6: Здравствуйте. добрый
0: день. Вопрос только, насколько это нужно? Насколько нужно это кому, опять же? А, ну, опять же, Казахстан в глобальной перспективе интересен Западу. Ну вот, насколько это нужно Западу?
6: Хм. Ну, самый и я бы сказал бы ключевой интерес в том, что что Казахстан находится между Китаем и Россией. То есть это э, очень стратегически интересное географическое место куда вбив клин куда uh-huh. можно э, легко дергать и китаем и россией и стравливать их из-за проблем которые происходят на границе э, попытка создать э, ту же полыхающую чеченскую республику только между китаем и россией то есть это очень э, такая, скажем, вкусная идея для Запада, для США в том числе. Поэтому создать ее руками не своими, а руками экстремистов, террористов и, в общем-то, людей, которые давно уже опробованы, то есть в этих процессах это и в Сирии, и в Афганистане, и в том числе в Сирии руками исламских террористов-экстремистов. То есть это еще более заманчивая идея. (существует)
0: (существует) То есть вот то, что происходило и последствия чего сейчас устраняются в Казахстане, на твой взгляд, это это была проба пера? Ну, Безусловно.
6: Если вот одного из задержанных э террористов его имя названо, и мы знаем, что задержан некий Арман Дикий, Армана Вот У него значит, во время задержания мы оружие нашли, и бронированные машины и было установлено, да и он сам на видео транслировал себя, значит, из гостиницы «Казахстан», где говорил, что здесь штаб-квартира, uh-huh. и, значит, приезжайте, пожалуйста, берите продукты питания, наиболее нуждающиеся. Но мы понимаем, что эти наиболее нуждающиеся, это те как раз самые приглашенные иностранцы, которые оказались в городе без поддержки, им, соответственно, нужно питание. То есть, грубо говоря, он предлагал им прийти и забрать 2000 сухих пайков, для того, чтобы они могли себя поддержать. этот трудный для них период революции. Поэтому, ну, о чем тут говорить? То есть, это прямая поддержка террористов, то есть, организации и вот этот, значит, самый Арман Дики, судя по кадрам, то есть, они не скрывают абсолютно своего отношения и планов, то есть, в своих социальных пабликах он представляет и говорит, что он хочет сделать из Казахстана эмират, исламский, один из тюркских эмиратов, и в будет делать для этого все. И, то есть там криминалитет полностью переподготовили под совершение вот этой исламской революции, которую мы видели в Сирии и в других многих странах, где к власти пришли террористы.
0: Ясно, Саша. Спасибо большое. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Бойко о том, что подготовка к беспорядкам в Казахстане велась давно. Ну вот, по крайней мере, Александр говорит, что опробован был сценарий дестабилизации обстановки в этой стране. И, кстати, экспремьер России генерал-полковник Сергей Степашин также считает, что все, что случилось в Казахстане, готовилось давно и основать.
4: Совершенно очевидно, что была уже подготовка, очень серьезная, которая велась, в том числе элементы внешней угрозы. Поэтому все, что касается применения российских сил, это действие по уставу. вот один без России, ведь пока нашим младшим братьям тяжеловато, хотя иногда они начинают думать, что они уже совсем самостоятельные. И посматривают разные стороны, весной головой, то в американскую, то в голландскую, то еще в чью-то. То алфавиты начинают менять. Вот те выводы.
0: А, массовые беспорядки в Казахстане готовились извне. Видна серьезная подготовка исходства с политтехнологиями Майдана на Украине. Об этом говорит киевский политолог Михаил Погребинский. Он уверен, что к происходящему в Казахстане причастны страны Запада. А, Погребинский говорит, что беспорядки в Казахстане – это отчасти приговор правящему режиму, которому не удалось в согласии с обществом найти компромисс между разными группами влияния. Это дало возможность внешним силам спровоцировать беспорядки. И для меня, говорит Погребинский, нет никакого сомнения, что это была внешняя организация. Единственный вопрос возникает, почему все-таки для этого был выбран 2022 год. Ведь были протестные настроения в Казахстане и раньше. И были такие будем так говорить, революционные э, движения и чуть ли не цветная революция, которая тоже затронула, отчасти затронула Казахстан. Э, Политконсультант, политический советник Сергей Маркелов с нами на прямой связи. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Очень многие сейчас говорят, что беспорядки это не просто так, не спонтанно, когда вышли люди протестовать против повышения цен на сжиженный газ, а дальше все вышло из-под контроля, и как э, волна, значит, как э, во время шторма это все нахлынуло на мирные тихие города, и и дальше понеслось. Вот вы верите в спонтанность произошедшего, или тоже склоняетесь к тому, что была была какая-то подготовка,
5: вы знаете, я что думаю? Я думаю, что вот, вот фитиль, да, вот триггер, это все-таки... А, то есть, условно говоря, где, где, где прорвет, да, вот в любой стране в социуме, это, конечно, всегда элемент вероятностный. Ну, реально вероятностный. То есть там никто не понимал, в Казахстане, где рванет. Там у них несколько точек, очагов территориальных. Страна большая, поэтому там у них кто подал, алма рвала. Значит, и там были конфликты свои, там всякие юридические, земляные и всякие кредитные. То, значит, Запад этот вечно, так сказать, там у них западные ребята воевали, с чего, собственно, этот последний начался. То есть, условно говоря, есть точки географические, экономические, где, безусловно, триггер, вот зажигалка включается спонтанно. Не то, что там по звонку, там «ох, побежали» а вот потом после триггера да, вторая фаза уже как бы, как, таких восстаний такого социального таких социальных бурь это конечно уже подключение как я говорю всегда минимум трех потоков а поток менеджментский то есть управляемый появляются команды второй поток финансовый появляется Третий поток – вооруженный поток и, конечно, информационный. Вот четыре потока, которые начинают уже превращать этот триггер, эту зажигалку, которую чиркнули, ее начинают превращать уже в масштабные социальные процессы.
0: А можно ли говорить о том, что вот этот вот фитиль, который вы упомянули, его проспали? Я понимаю, что, наверное, во многих странах, если не во всех странах развивающихся, есть так называемые спящие группы, есть организации тайны экстремистов, и, наверное, ни одна страна от этого не застрахована. Но вот так, чтобы полыхнуло, и, может быть, именно поэтому казахский президент, в общем-то, у него есть серьезные вопросы к силовикам.
5: Ну, мое мнение, что, безусловно, вот эта вот двухголовость двух последние там, два года, с 19 года, когда вот, э, Назарбаев и бы появились, появились, сделали такую мягкую, попробовали эволюционную рокировку, то, безусловно, в, в, власти, я согласен с вашим словом, что власти чрезмерно увлеклись вот, этим, вот, вот, вот этой игрой, игрой, вот этой королевской, королевской игрой. В в, в, в верховных уровнях власти. И безусловно, вот эти тлеющие вещи, они просто накапливались. Потому что, повторяю, мы можем сколько угодно играть в теории заговора, но есть определенно точные факторы, которые повышают вероятность вот этих черных лебедей для, для социального взрыва. Например, на Западе рвануло. Тоже все уже объясняют, все разобрались, что там 99% людей испытывают 99% завязки жизни на, на, на эти газовые штуки. Поэтому там полыхнуть точно по- было понятно, какой триггер может сработать. То есть и, и он, и он, он и сработал. Или там под Алма-Атой бы было. Там другой триггер срабатывает. Там так называемая точка миграции внутренней. Там вот как бы сбор людей на зарплаты окружающих деревень там был другой был триггер был но тоже мог быть и там не был бы газ а там был бы ревность к астане к Нур-Султану сегодняшнему
0: да? а будут ли зачистки вот после всего этого серьезные зачистки по выявлению вот группы экстремистов у нас буквально полминутки
5: да, полминутки. Конечно, будут зачистки в 99% таких социальных взрывов, они, они, как правило, вторым этапом их, когда уже все отрезвели, эмоциональная паза проходит, власть начинает уже рационально мыслить, конечно, начинаются тотальные зачистки, то есть силовики становятся главными авторами этого политического процесса. А только потом уже начинаются всякие длинные стратегии.
0: Спасибо большое. Сергей Маркелов, политконсультант, политический советник, был у нас в эфире. Продолжаем следить за событиями, которые происходят в Казахстане. Лукашенко и Пашинян вслед за российским президентом Владимиром Путиным поддержали идею президента Казахстана Такаева о проведении в ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Это сообщение Кремля Мы продолжаем прямой эфир Оставайтесь с нами, впереди много интересного Мы продолжаем следить за оперативной информацией Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую